0: Вы слушаете подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы даем ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Барн. Сегодня мы поговорим про взаимосвязь системы Таро с такой вот концепцией психологической и внутренней человеческой, как осознанность. В последнее время это слово, этот термин очень-очень часто всеми используются со всех сторон мы его слышим. Осознанность, осознанность, осознанность. Нужно быть осознанным, нужно осознанно себя воспринимать и в психологии, и в тренингах, и везде, везде, везде. Но на самом деле термин этот появился очень давно, впервые в медицине как таковой. Появляется он в 1979 году. Это происходит в Массачусетсе. И появляется курс медицинской школы, где как раз-таки Джон Кабадзин вводит оздоровительную программу и пишет свою нашумевшую работу про осознанность и все это завязано на внимании человека, способность человека управлять своим вниманием, направлять свое внимание и его осознавать, это и есть осознанность. То есть это все происходит в присутствии ума в тот момент жизни, который ты проживаешь. Можно очень много философски рассуждать об осознанности, что это такое, как это происходит, зачем это происходит, но если прям реально, да, приводить какие-то базовые и очень простые примеры, то, на мой взгляд, осознанность — это очень четкое восприятие и осознание себя в секунду жизни. Это когда ты можешь абстрагироваться от прошлого, можешь абстрагироваться от будущего. Ты можешь не переживать о том, что будет завтра, и ты можешь не э, горевать о том, что было вчера. Но ты чувствуешь четко только то, что есть в данную секунду времени. Это такой момент, где и такая точка в пространстве и времени, где пересекаются тело, сердце и ум. У тебя есть ощущения, у тебя есть эмоции, у тебя есть мысли. И они все завязываются вот в такую косу осознанности. Осознанность ⁇ это, опять же, да, присутствие ума. Это когда ты можешь себя осознать мысленно, когда ты можешь себя осознать эмоционально и ощутить себя в моменте, в пространстве, во времени. Очень сложно на самом деле это делать, потому что у нас нет такого навыка мы не натренированы на контроль своего внимания у нас э, просто-напросто нет потребности в этом наше внимание оно выделяет какие-то р- рецепторы раздражители и не более мы направляем свое внимание на то что нам нравится и на то что нам не нравится все на остальное мы внимания не обращаем, но как раз таки тренировка этого внимания, этой осознанности – это способность обращать внимание сначала осознанно, потом неосознанно на все, что вокруг происходит. То есть вот остановиться, да, где-то на улице, э, на сначала не очень оживленной там ночью, не знаю, или на просто безлюдной улице, посмотреть вокруг, чем пахнет, откуда идет этот запах, осознать что этот запах как-то родился, как-то появился, и осознать, что вы находитесь в окружении этого запаха. А что есть помимо аромата, там, например, не знаю, абрикоса, который рядом растет с вами? Есть еще какой-то, да, какая-то тонкая нотка аромата сирени или или каких-то других цветов. А может быть, воняет канализацией, но не сильно, потому что рядом, опять же, растет дерево цветущее. Может быть, чем-то еще пахнет, может быть, рядом какая-то пекарня, а может быть, может быть, проехала мимо машины, да, и вы ощущаете выхлопы. Может быть, вы можете направить свое внимание не на запахи, а на звуки. Где-то лает собака. Проезжает машина. А вроде бы становится очень тихо, но тихо быть не может. Потому что в любом случае вы начинаете слышать, искать звуки, вы направляете свое внимание все дальше, дальше и дальше. Не знаю, там чей-то голос где-то, где-то хлопнула дверь, у кого-то что-то упало, кто-то шагнул, что-то где-то хрустнуло, треснуло, пробежал кто-то, зашелестели листья. Это уже да осознанность, осознание, вернее даже звуков. Потом на зрение переключаемся. И вот так вот так вот так постепенно все 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 подмечать. И заставлять себя это делать И чем э, в итоге сложнее Становится пейзаж и обстановка да Это как с пазлами Сначала вы собираете маленькие с крупными деталями Потом вы переходите к каким-то Огромным масштабам, которые Занимают у вас очень много времени Но в любом случае с опытом И с пониманием техники сбора пазлов, да, вы справитесь с этим без труда. Это просто займет у вас какое-то время. Потому что это вот механическая работа. То же самое происходит с нашим вниманием. Когда оно натренировано, когда вы уже можете и знаете, как направить свое внимание и как его контролировать, вам гораздо проще делать это неосознанно. Но... Этого как раз-таки нельзя допускать. Как только ваше сознание начинает делать что-то на фоне вот такого блуждания вы теряете внимание, вы теряете осознанность, вы теряете себя. И чем чаще это происходит, тем больше вы тренируете осознанность. Это очень круто. Это такой замкнутый круг и бесконечный поиск той самой осознанности и поиск себя в этой осознанности. Самое интересное, самый, наверное, простой пример тренировки этой осознанности — это идти-идти, задумавшись просто там, да, в каких-то чертогах своего разума блуждать, а потом резко остановиться и попытаться отследить мысль, понять, о чем вы думали, как эта мысль рождалась, отследить ее развитие и отследить себя в этой мысли? И где вы находитесь, и как вы тут оказались? Это удивительно. Потому что, скорее всего, первые разы вы не сможете этого сделать. И вы очень удивитесь этому факту. То есть, как это так? Ну, я же думал о чем-то. А о чем вы думали? Все. Вы как бы пришли на кухню, включили свет, тараканы разбежались. То же самое происходит с вашими мыслями. Но чем чаще вы будете это делать, тем чаще вы будете ловить себя на мыслях. Вы будете ловить эту осознанность, и тем проще вам будет уже в итоге эти блуждания делать осознанными. Казалось бы, при чем здесь Таро? Да при том, что осознанность, она нас направляет на нахождение здесь и сейчас. Осознанность учит нас задавать правильные вопросы. И осознанность учит нас не искать ответы на эти вопросы, а просто быть в этих вопросах, препарировать эти вопросы, рассматривать с разных сторон, рождать из основного вопроса миллион других вопросов и быть в вечном поиске какого-то вот того самого искомого момента, искомого момента вопроса и это безумно интересно. И как только вы перестаете воспринимать Таро как какую-то гадательную практику, которая дает вам сразу волшебную пилюлю, о которой мы уже говорили, вы начинаете воспринимать Таро как инструмент осознанности потому что карты очень дают много ресурса для того чтобы вы как раз таки заземлились, остановились осознали себя в моменте, где вы и как вы. Да, вы можете потрогать карты, вы можете их рассмотреть, вы можете их понюхать. В них очень много образов, в них очень много тонких смыслов. В них есть архетипы, есть символы, смыслы, очень-очень много всего. И как только вы начнете вот так вот по чуть-чуть разбирать все эти символы, вы будете опять же прокачивать свою осознанность. Потому что пока вы держите, не знаю, там в руке у себя, к примеру, карту дьявола, и видите просто дьявола, абстрактный образ, вы не осознаете дьявола и вы не осознаете аркан дьявола. Но как только вы начинаете разбирать эту карту по символам, по архетипам, по культурным каким-то аспектам, по историческим понимать свое отношение к этому, да, накладывать опять же вот ощущения, эмоции и э, ум, все одно на другое, вы начнете его осознавать и вы поймете, как много в этом дьяволе есть, как много есть в одной простой карте. И вот это и есть осознанность. И Таро очень круто эту осознанность прокачивает. То есть вы можете проживать просто с одной картой там какое-то время и просто ее изучать, осознавать, ощущать, чувствовать, да, и осмысливать. И соединять все вот эти три точки в одной точке, в точке карты. Это круто, потому что вы в вечном поиске, потому что этот поиск бесконечен. И эта бесконечность, она и дает ощущение осознанности себя в моменте. Зачем мне думать о бесконечном завтра, если у меня есть бесконечное сегодня? У меня сегодня в руках 78 карт. Они у меня будут и завтра в руках. А может быть и нет, неважно, но они есть сейчас. И я буду сейчас в этих картах. Карты направляют наше внимание на то, что нам важно в данную секунду. Они не будут говорить о том, что важно будет завтра или послезавтра, потому что это очень переменчивые, это как раз вот до переменные Они меняются. То, что есть сейчас, неизменно. Вот в эту же самую секунду. Я говорю какое-то слово, я сказала слово «слово». Этого уже не изменить, я его сказала. Это и есть настоящий момент. Я осознаю то, что говорю. Я осознаю, что передо мной стоит микрофон. Я могу его потрогать. Я касаюсь практически его губами. Я ощущаю запах. Я смотрю вокруг себя. Я вижу комнату, я вижу свечение. Я вижу, как падает свет, как он меняется. Я вижу тени. Я много чего вижу, ощущаю, осознаю. Я ощущаю себя. Чисто вот с точки зрения ощущений. Вот, да, вот простой-простой пример. Вот я пальцами трогаю свои ладошки. Я их чувствую. Они не, не совсем сухие, потому что в комнате тепло. Я ощущаю физически дискомфорт в горле. Я ощущаю дискомфорт от позы, в которой сижу, потому что моему позвоночнику некомфортно. Что еще я могу, да, эмоционально? Какие я испытываю эмоции? Дальше вот осознанность пошла. Вроде бы как я расслаблена, но из-за дискомфорта где-то в районе живота я могу предположить, что я нервничаю плюс меня немножечко бросают сейчас в пот, значит, все равно есть какой-то вот признак нервозности. Возможно, я боюсь сказать что-то не то. Возможно, я боюсь, что я буду звучать глупой, что, в принципе, тема странная. Это если разбирать уже, да, э, если осмысливать те эмоции, которые я испытываю. Плюс у меня есть переживания, может быть, да, по поводу там какой-то своей личной жизни, других проблем, которые не касаются подкаста и моей работы. Тем не менее... Это эмоции, и они присутствуют во мне. Я могу чувствовать себя и глупо, потому что я сижу в комнате одна и кому-то что-то доказываю. И размахиваю руками. Почему нет? Мысли. Поймать себя сейчас на на мысли я не смогу, потому что я говорю, а, соответственно, я пытаюсь озвучивать все свои мысли, которые есть. Но я понимаю, что раз я уже упомянула о том, что у меня могут быть какие-то проблемы в личной жизни, да, у меня есть проблемы вне работы, мой мозг уже начинает о них думать, параллельно с тем, как я рассказываю об осознанности. Я не обращаю внимания на те мысли, но я осознаю, что они есть, и это уже тоже прокачивает мою осознанность. Я могу думать вот где-то на периферии своего сознания о каких-то людях, о каких-то событиях, я могу о чем-то переживать, могу не обращать на это внимание, а могу свой взор мысленный направить, да, вот именно на то самое, тот самый момент мысленный, или даже, я бы сказала, закулисье мыслей, я примерно увижу, что там происходит. Раньше я бы, наверное, не смогла это сделать. Но, опять же, Таро очень мощно помогают в этом, потому что Таро возвращают нас в момент сейчас. Что ты сейчас чувствуешь, что ты сейчас видишь, делаешь, какие эмоции сейчас ты испытываешь и о чем ты думаешь. Не зря есть у нас четыре масти, которые будут направлять нас на разные-разные энергии. Эта энергия физическая, материальная будет, да, это будет энергия эмоциональная, интеллектуальная и просто какая-то энергетическая, творческая энергия. И вот эти вот масти, прокачанные в человеке, они прокачивают его осознанность. И если вы работаете с Таро, то, скорее всего, вы либо очень осознанный человек, да, либо там начинающий, в принципе, просто осознанный. Но если не прокачивать осознанность и работать с Таро в какой-то момент, Внутри произойдет очень большой такой вот стык противоречий, и вам станет очень сложно с Таро работать, потому что Таро толкает на осознанность, и если этому сопротивляться, ничего хорошего из этого не выйдет. Ну, то есть будет как минимум просто сложно работать, как максимум какие-то неприятные могут появиться последствия. В принципе, наверное, это все, что можно было сказать об осознанности в контексте Таро «Будьте осознанными».